0: Le son de toutes les luttes. Police partout, justice sur le boulevard. Liberté, liberté, liberté. Le 28 novembre 2020, la marche des libertés contre le projet de loi sécurité globale a inondé les rues de nombreuses villes à travers la France. Nous avons battu le pavé parisien avec la Black Rock Brigade, la BRB, un collectif d'avocats en colère déterminé à lutter pour défendre les libertés et la justice en laquelle y elle croit croient. Vêtues de leurs amples robes noires agrémentées du rabat blanc, fumigènes rouges en main et drapeaux de pirates au vent, et elles expriment leurs inquiétudes face à un projet de loi profondément liberticide. Maître Martin Méchain, avocat pénaliste au barreau de Paris. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la BRB Et quand est-ce que ça a été créé et pourquoi
1: Alors la BRB, ça a été créé euh, au moment du, des manifestations contre la réforme des retraites. En fait, on s'était constitué en groupe, euh, un peu différent des syndicats pour faire des manifestations, pour agir sur le terrain en fait. Et après, euh, on s'est euh, un peu élargi euh, sur la défense des libertés. Et donc, c'est pour ça qu'on a manifesté à l'Assemblée nationale contre, la, contre, bah, contre le projet de loi actuel. On était place de la République euh, suite aux problèmes qu'il y a eu avec euh, les migrants, les, les SDF, les sans-papiers, etc. Et on est encore là aujourd'hui euh, pour la défense des libertés. Voilà. Maître Louis Thor, avocate au barreau de Paris.
0: Est-ce que c'est important pour vous d'être mobilisé aujourd'hui depuis la profession d'avocate avec votre robe
2: oui, c'est très important, parce que les avocats doivent être aux côtés des citoyens quand, les droits sont, quand leurs droits sont attaqués. On le fait dans les tribunaux. On est aujourd'hui obligé de le faire dehors. On a fait des recours qui, d'ailleurs, ont été très efficaces pour certains d'entre eux, certains de nos confrères qui ont fait des recours. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut être aux côtés du citoyen, dans la rue, avec nos robes, pour leur montrer que bah, ce n'est pas, euh, pas un combat qui est vain, le combat pour protéger leur liberté, que finalement, le droit est aussi de leur côté. En tout cas, le droit qu'on représente, nous et qu'on essaye de faire respecter en euh, expliquant, comme on peut, aux citoyens, mais aussi aux législateurs, qu'il y a un moment, bah, il faut euh, qu'il y ait un petit peu d'équilibre. Et là, l'équilibre n'existe pas dans la loi qui est en train de passer en ce moment.
0: Pourquoi est-ce que vous portez une caméra sur votre
1: épaule Alors effectivement, j'ai une, une petite GoPro euh, qui m'accompagne à chaque manifestation.
0: Maître Alexis Baudelin, avocat au barreau de Paris.
1: Alors, c'est pas spécialement pour les manifestations que je fais avec les avocats, mais avec dans d'autres manifestations, euh, notamment Gilets jaunes ou sur les mouvements retraites sociaux, je sais qu'il est particulièrement utile d'avoir un moyen de filmer, notamment dans les moments où ça, devient, où ça devient critique, où ça devient chaud. Et je pense que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, euh, la possibilité pour chaque citoyen de pouvoir filmer. C'est extrêmement important de pouvoir filmer pour contrôler notre police, effectivement. Et donc voilà, c'est pour ça que je porte cette, euh, cette caméra, je l'active dans les moments où ça devient, où ça devient compliqué et parce qu'elle me protège et elle protège les autres.
0: Maître Ariana Bobetic, avocate au barreau de seine saint -Denis.
3: Je pense à la phrase de Macron sur son post Facebook, il a dit « les images sont choquantes ». Il faut s'interroger sur les mots, ce ne sont pas les images qui sont choquantes, c'est les faits, les agissements, les violences commises par ces policiers qui sont choquantes. Les images ne font que les montrer, ce ne sont pas… Mais c'est extrêmement intéressant de noter que la phrase qu'il reproduit, c'est « les images sont choquantes ». Parce qu'en réalité, c'est ça. Jusqu'à présent, ils ne voulaient pas voir. Et c'est l'objet de l'article 24. On va cacher. Ça fait des années qu'on se bat contre une justice cassée. La justice des étrangers, on l'a reléguée au fin fond de l'aéroport de Roissy. Et là, on essaye de ne pas rendre public, de réduire l'accès aux débats, de rendre, de rendre plus difficile la publicité des débats. Eh bien, c'est pareil pour les violences policières. En fait, on ne veut pas les supprimer. On ne veut pas les réduire. On veut juste les cacher. Et cette phrase du président Macron, elle est entièrement révélatrice. Les images sont choquantes. Non, ce sont les faits qui sont
1: choquants.
0: Maître Magali Guadalupe Miranda, avocate au barreau des Hauts-de-Seine.
4: Alors sur ma pancarte, il y a le risque zéro n'existe pas, le totalitarisme, si. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de décrire ça sur une pancarte bah, Pour moi, c'est important parce que finalement, la mise en place d'un État autoritaire, ça se fait pas en une seule journée avec un, un événement très important comme un coup d'État, C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi l'accumulation progressive sur des années, voire des décennies, de lois qui, une par une, réduisent toutes les garanties qui sont donnés pour protéger les droits de l'homme et les libertés publiques. Et la loi sécurité globale, à notre sens, c'est une pierre de plus dans la réduction des libertés fondamentales. Et en tant qu'avocat, je trouve ça extrêmement grave, en fait. Je trouve très grave que la représentation nationale ne s'affole pas plus que ça. Donc je pense qu'il est de notre devoir à tous, en tant que citoyens, en tant que, que juristes, en tant que tout ce que vous voulez... De défiler pour sauvegarder nos droits, les droits de tout le monde Et c'est important pour vous de vous mobiliser depuis la profession d'avocat en particulier ben Oui, je pense que c'est important parce que, typiquement, euh, ben nous, par exemple, quand on a les personnes qui viennent de garde à vue, dont on reçoit le dossier pour aller devant le tribunal correctionnel ou euh, directement pour les assister en garde à vue, et que ces personnes nous disent voilà ce que vous lisez dans le PV d'interpellation, et ben en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je les ai pas insultés, euh, je, me, je les ai pas attaqués, ceux qui sont du moi, etc. Bah, au début de mon exercice de la profession je me disais bon bah, c'est peut-être une excuse voilà, parce que la personne voulait pas reconnaître son, son infraction mais maintenant je commence à me dire mais finalement est-ce que ce serait pas vrai en fait et, et malheureusement je trouve que on en vient à douter systématiquement de ce qui est marqué dans un procès verbal de police et c'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à quoi que ce soit dans une enquête judiciaire Comment voulez-vous derrière que les magistrats puissent juger sereinement sur la base des déclarations fiables qui ont été données par des fonctionnaires assermentés S'ils ont un doute, c'est plus possible de juger comme ça. Donc c'est extrêmement grave. Ce qu'on voit actuellement, là notamment avec la vidéo qui contredit ce qui avait été écrit par des fonctionnaires de police concernant ce producteur, ben, euh, si j'étais magistrat, je serais horrifiée parce que je me dirais « Mais dans ces cas-là, je ne peux plus rien croire de ce qui est marqué dans le dossier pénal. » Donc je ne peux plus juger, en fait. Ça sape la totalité de la confiance qu'on peut avoir dans le système judiciaire. C'est extrêmement grave. Naturellement que je fais confiance à certains policiers pour euh,
2: essayer le plus possible de euh, lutter contre ce que tout le monde appelle les brebis galeuses. Mais moi, je crois que ce n'est pas des brebis galeuses. Je crois qu'il y a un système. Et qu'aujourd'hui, si nous, citoyens et avocats et toutes les professions mobilisées euh, ne... Ne disent pas non à ce système. Bah, il va persister, il va continuer, et ce sera toujours les mêmes, ceux qu'on n'entend pas, qui prendront des coups dans la figure. Et ça, c'est pas acceptable. Il fait moi le malin. Get up, stand up cos la loi darmana
3: la proposition de loi, elle est tout simplement dangereuse. On peut dire qu'elle est liberticide, elle l'est, mais elle est dangereuse parce qu'il n'y a pas que l'article 24. On veut euh, décupler les pouvoirs de la police municipale, qui ne fait pas l'objet des mêmes contrôles que la police judiciaire. On veut, et ce n'est pas anodin que cette proposition de loi émane d'un ancien policier du RAID, qui aujourd'hui travaille dans le privé à monter sa société entre guillemets de formation et c'est que, notamment à l'occasion des futurs Jeux Olympiques, on va devoir recourir à la sécurité privée. Ce projet de loi, cadre aussi et donne beaucoup plus de, 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 de possibilités d'intervention à la sécurité privée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à terme, la justice régalienne, celle qui doit respecter l'égalité de tous, elle va petit à petit être remplacée par une sécurité privée. Qui dit sécurité privée, dit que les plus pauvres, les plus faibles ne pourront pas s'offrir les mêmes services que ceux qui en ont les moyens. On est en train de privatiser. On essaye de privatiser la justice, civile ou pénale, et petit à petit, on va privatiser aussi la sécurité. On retire au pouvoir régalien ses prérogatives. Et effectivement, c'est extrêmement préoccupant. Un autre point particulièrement inquiétant de cette proposition de loi, c'est la surveillance de masse par la population au moyen de drones. le drone. C'est pas lui. Le drone n'a pas de déontologie. Le drone n'est pas un journaliste. Qui, qui va-t-on mettre derrière le drone Qui va diriger le drone Qui va décider de l'avenir des images du drone Il suffirait d'une étincelle pour que... Euh, on va déjà vers l'autoritarisme. mais pour arriver dans une société qui voudrait être tellement hygiéniste que ces images seront utilisées contre les gens, sans aucun, aucun, une, aucune possibilité d'encadrement, d'accès. Voilà, c'est extrêmement dangereux. Je ne sais même pas, pour moi, c'est inconcevable, c'est absolument inconcevable que l'Assemblée nationale ait pu voter cette loi. Aujourd'hui
0: encore, je n'arrive pas à le croire. C'est inconcevable. Et comment agir euh, face euh, au tournant de plus en plus autoritaire du gouvernement
1: bah, il faut qu'on soit de, le plus nombreux possible, en fait. Et je pense qu'à euh, chaque manifestation, on est de plus en plus nombreux. Euh, le premier jour, à l'Assemblée nationale, euh, on a commencé à 16h, on était 200. Après, à 20h, euh, on était peut-être 2000 ou 3000. Euh, et là, aujourd'hui, euh, bah, je ne sais pas combien on est, mais on est beaucoup. On est nombreux, et je pense que plus on est nombreux, plus on fera de bruit et plus le gouvernement hésitera peut-être à faire passer ses lois. Maintenant, euh, voilà, c'est toujours difficile, hein. c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on va gagner, mais euh, en tout cas, on est là et on montre qu'on qu va pas se laisser faire.
2: Va bah, leur montrer qu'on lâche rien, leur montrer qu'on lâche rien, nous on va faire des recours, naturellement, euh, on verra ce que décide le Conseil constitutionnel, il faut taper de tous les côtés, il faut taper de tous les côtés, il faut euh, aux fenêtres euh, des immeubles, il faut dans la rue, il faut dans les recours, il faut euh, dans les dîners, en respectant les gestes barrières et tout ce qu'il faut. Mais je veux dire, le vivre ensemble, ça se cultive tous les jours. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de briser. Donc euh, non, il faut bien sûr euh, se mobiliser partout et tout le temps. Parce qu'à un moment, on est un peu obligé d'aller à l'assaut de, de choses euh, qui... On est un peu obligé de sortir des sentiers battus, on est un peu obligé, oui, de faire les pirates, d'aller à l'assaut, de tout ça, de casser euh, un peu un système institutionnel qui ne bouge pas. Aujourd'hui, on est très content de voir qu'il y a plein d'avocats on est très contents de voir aussi qu'il y a des institutionnels, mais il y a plein de fois où ils sont pas là. La crotte-brigade, avec cet, euh, un signe de pirate, c'est pour montrer qu'il y a une résistance. Les pirates, c'est une résistance, c'est tout. Et on représente une résistance. Alors pour certains, on est des terroristes, comme en 40. Les résistants étaient qualifiés de terroristes. Alors je vais pas faire de comparaison qui est pas raison, mais il faut résister, et les pirates, ça résiste. Même à un, même s'il en reste qu'un, ce sera nous.
1: Radio Parleur, c'est... Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens.
1: David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir les luttes. cette invitation sur Radio -parleurs. Oui,
0: bonjour. L'hebdo parleur
1: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus, il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre
0: édito, satirico-bordélique.